0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión Emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni. Muy buenos días,
1: gente radiante que me acompaña en este espacio, Reflexión Emocionada. Yo soy Araceli Reverne y te doy una bienvenida cordial en este lunes 31 de octubre del año 2022, último día del mes y primer día de una semana llena de festejos y conmemoraciones en la cual estamos celebrando la visita de nuestros fieles difuntos. Lo que en sentido estricto suena paradójico, pues es claro que la muerte poco tiene que ver con el júbilo o con el regocijo. Mas todo mexicano sabe que no se trata de ninguna paradoja, porque está inscrita en su corazón y en su ser la tradición similenaria del culto a los fieles difuntos. En México es una celebración tupida de simbolismos que mezcla la cultura y la tradición, la fe e inculturación que se da por el sincretismo originado con la llegada de los españoles a tierra mexica en el que se mezclan elementos originarios de la cultura prehispánica con los elementos religiosos llegados con los españoles, derivando en una muestra de fe, amor y esperanza. Esta tradición tan nuestra y tan única a nivel mundial fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2003. La UNESCO Distinguió a la festividad de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, definiendo la celebración como una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. El tema de hoy para comenzar nuestra reflexión versa sobre tradiciones y cultos, historias del Campo Santo. ¿Te parece bien si comienzo mi reflexión con una alusión a la alegría de vivir que tiene el mexicano y cómo parecería que esta transcrede los límites de la vida? <coughs> Perdona. Tuve oportunidad de ver el video en donde un grupo numerosísimo de mexicanos bailan al ritmo de caballo dorado el payaso de rodeo en medio de la fiesta que se desarrolló con motivo de la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Tuviste oportunidad de verlo? Es grandioso. El video es impresionante porque de veras causa emoción ver cómo de pronto, y así, sin más, al comenzar la canción, todos los ahí congregados empiezan a bailar. Este hecho refleja con toda fidelidad el espíritu gozoso y lúdico que caracteriza y define al mexicano. Todo es bulla, relajo y diversión. Cualquier pretexto, por insignificante que pudiera parecer, es una invitación, es una provocación a la fiesta y al disfrute. Con una capacidad de organización totalmente improvisada y por ello impresionante, un grupo es solo, de para la carrera. Al tiempo que correan a todo pulmón y también de forma ordenada, el apoyo para el piloto mexicano gritando Checo, Checo. Impresionante y admirable la capacidad de atragantarse de vida y desbordarse en alegría que tiene el mexicano y ni hablar de la algarabía que se desborda en los estadios de fútbol cuando se va a apoyar a la selección o al equipo del que se porta en total comunión la camiseta. ¿Te acuerdas quizás que te comenté en algún programa que tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en Austria? En aquel contexto, te cuento que siempre había querido ir a un partido de fútbol porque me llamaba muchísimo la atención el haber visto cómo ensayaban canciones coreando al sol de algún tambor, en algún estacionamiento contiguo al estadio. Y me imaginaba aquello una verdadera algarabía, plétora de bullicios, gritos y porras. Finalmente, el cómplice que he mencionado aquí algunas veces, Siegfried Felberbauer, me invitó a un partido de fútbol. Fuimos a apoyar a su selección, a la Gueacara. Y mientras tanto, he ido a otros tantos. Y yo no cabía en mí de contenta porque finalmente podía ir a un partido de fútbol en aquellas tierras. Pues nada, creo que hay más barullo en una función de ópera que en un partido de fútbol en aquel contexto del centro de Europa. Aquellos a quienes yo vi ensayar en el estacionamiento conforman la porra oficial. Ellos sí gritan y cantan y hacen escándalo en un espacio bien definido y bien delimitado del estadio. Por su parte... El espectador se limita a observar con atención. Quizás imita algún sonido o aplauda, pero no va equipado con el necesarísimo equipo indispensable para infundir valor a su equipo. Alguna matraca, los indispensables aplaudidores o la magnífica trompeta. Bueno, el ánimo, disposición y energía para gritar, porrear o cantar hasta desgargantarse en aras de motivar a su equipo así como cuando tuve oportunidad de ir a apoyar a los Pumas en mi amada ciudad universitaria. No parábamos de corear el cómo no te voy a querer, o el emblemático goya, que quizá, que seguro eriza la piel a todo universitario, y todos éramos uno, y al unísono cantábamos y gozábamos. No me malentiendas, yo nunca criticaría o devaluaría la forma como en otras culturas se manifiestan y viven su vida, pues es clara la diversidad de formas e idiosincrasias que afortunadamente cohabitamos en el mundo. Si traje la referencia es únicamente para ejemplificar y claro, desde mi ser mexicana, ponderar la forma en que el mexicano común se conduce en este tipo de eventos. ¿A dónde voy con esto? Insisto, a ponderar iban a gloriar el espíritu alegre, gozoso, jocoso, festivo que define al mexicano, a partir del cual el mexicano también perfila su concepción de la muerte en el Día de los Muertos. De ahí que la alegría que parece impregnar las celebraciones del Día de Muertos nos resulta como mexicanos una consecuencia lógica y coherente acorde con la educación y cultura en la cual nos formamos, esa alegría la asumimos como lo más natural del mundo, porque en nuestro contexto y en nuestra mentalidad, así estuvimos formados y así crecimos. Y entonces a las almas de los difuntos se les espera con esa alegría, con ilusión y cariño, con una actitud emocionada por pensar y creer que aquellos amores volverán a hacernos compañía y volverán para gozar y ser parte de la idiosincrasia que nos define mientras comen y beben los manjares que les esperan con tanto amor, con tanta alegría, con toda ilusión y esperanza. ¿Te acuerdas que ya por lo menos en dos ocasiones me refería a la identidad del mexicano? Pues bien, podemos añadir esta forma de encarar, de afrontar la vida, o mejor dicho, la muerte, como esta manera de ser y de vivir del mexicano, a su perfil, porque, Seguro que seguiremos escudriñando como parte de nuestra reflexión emocionada para continuar tratando de acercarnos a eso que somos para quizás tratar de entenderlo o sencillamente por el gusto de tratar de redefinirnos cada vez como mexicanos en cada nueva reflexión. Permite entonces que como parte de la apertura que parece también definir al mexicano traiga a nuestra reflexión el día de hoy el para nada milenario y casi recién estrenado, por supuesto aquí hay un paréntesis, gracias a una aportación involuntaria de Hollywood, me refiero al desfile del Día de Muertos. En una nota de la CNN del año 2016, Chris Stoff refiere, emerge un esqueleto gigante con un puro entre sus dientes. Las calles se muestran bañadas de color, disfraces espectaculares, máscaras y flores, mientras la cámara panea a través del desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Para los que vieron la película Spectre de James Bond, tal vez pensaron que estaban viendo una celebración mexicana típica, tradicional. Pero en realidad era una mentira. Un trabajo de ficción creado para la película. No hay un desfile y nunca hubo uno. Sin embargo, fue tanto el interés en la película y en el desfile del Día de Muertos que esto llevó al gobierno mexicano a convertir la ficción en realidad. Entonces, el sábado 29 de octubre del año 2016, la Ciudad de México realizó su primer desfile del Día de Muertos, desfile que ha logrado ...una gran aceptación... ...por parte del pueblo de México... ...y del cual ya no se está dispuesto... ...a prescindir... ...porque es una oportunidad más... ...de rendirle culto a la muerte... ...en vida emocionada... gogosa, perdón, uh, ...jocosa y divertida... ...pues bueno... ...hasta aquí el tema... ...de nuestras tradiciones... ...tan valiosas... ...de los días de los muertos... ...pues es más que claro que las conoces bien y por eso no me voy a referir más a ellas, por, por lo menos no en, en las siguientes uh, ideas que te voy a compartir. Seguro que las conoces bien y que las vives de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tus convicciones y a tus creencias. Permite que vayamos a una brevísima pausa y nos quedamos entonces hasta aquí con, con, con la parte que, que quería mencionar y, y ponderar de la riqueza, de nuestra capacidad para divertirnos y sonreírle a la muerte
0: ya vuelvo Continuamos con más de Reflexión Emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: esto, esto de regreso aquí contigo eh, me encanta que podamos hacer este tipo de reflexiones y que podamos compartirlas y, y saber de ti. Permite que te recuerde el número en cabina, bueno, es un, un número de WhatsApp, por si te es posible entrar, enviarnos algunas letras. Siempre es un gusto recibirlas. El número es el 777-610-0035. Sería de verdad muy interesante ver conocer tu opinión y quizás recibir alguna retroalimentación en torno a lo que estamos aquí compartiendo el día de hoy. Bueno, continuamos. Pues hace milenios, enterrar a los muertos ha sido un rito de gran valor para los seres humanos. El historiador Fustel de Colón refiere que en la Grecia y Roma antiguas se temía a la muerte menos que a la privación de la sepultura como lo vemos bien, por ejemplo, en la Antígona de Sófocles. Este es un paso muy importante después de la muerte de un ser querido, que otorga al sujeto las herramientas simbólicas para tramitar el sinsentido que la muerte comporta. Para los griegos, era un deber ineludible enterrar a los muertos, ya que las almas de los que no recibían sepultura ni rito funerario alguno, estaban condenadas a vagar eternamente y a perseguir a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de los preceptos religiosos con los difuntos refiere Luciano creen que bajo tierra hay un lugar profundo grande, amplio oscurísimo y sin sol es el Hades en aquel abismo enorme reina el hermano de Zeus llamado Plutón en primer lugar se encuentra la laguna Aquerusia. Akeru Nadie la puede cruzar ni vadear sin un barquero, ya que su profundidad no permite traspasarla a pie, y su anchura es excesiva para atravesar la nado, y en fin, ni siquiera las aves muertas pueden alcanzar la orilla volando. Inmediatamente junto a la bajada y a la puerta, que es de acero, Eaco se encarga de custodiar la entrada sin pausa. A su lado, Cerbero, el can de tres cabezas, bravísimo. Muestra su cara amical y pacífica a los que llegan, pero atemoriza a los que intentan huir con sus ladridos insensantes y sus afilados colmillos. Los humanos buenos, justos y que llevaron una vida virtuosa, en cuanto se reúnen en grupos, los mandan a los Campos Elíseos para que lleven allí una vida felicísima. Cuando llegan a sus manos los malvados, los envían al lugar destinado a los impíos, para que reciban el castigo que les corresponde por sus culpas e injusticias. Los hombres de vida mediocre, que son la mayoría, andan errantes por el prado, sin cuerpo, todos convertidos en sombras, que con el tacto se desvanecen como el, cuerpo, perdón, como el humo se nutren de las ofrendas y las libaciones que les hacemos en sus sepulcros. De manera que si alguno acá en la tierra no dejó ni parientes ni amigos aún muerto, padece hambre y vive entre los muertos atormentado por la falta de alimento. Así refieren entonces. Y llama la atención la coincidencia que recurre a la ofrenda ese estar al pendiente de sus difuntos brindándoles aliento y presentes, palabras ambas que en sentido estricto ninguna cabida tendrían en dicho umbral, pero que hace sentido precisamente cuando se les brindan desde la vida un pedacito de esta tierra. El campo santo permite entonces la posibilidad de hacer un duelo, es el lugar en donde manifestar y demostrar al ser que ha partido y a los que se han quedado, el sentimiento que se tiene por su partida. Es el lugar en donde se captura, por así decirlo, el recuerdo y la memoria del ser querido. Para que su memoria no quede en el olvido, en una especie de deriva. Para honrarle y tener algún lugar en donde poder visitarle y acompañarle. El pensador Jacques Lacan menciona al respecto que la sepultura es decir donde de una especie se afirma que al contrario de cualquier otra el cuerpo muerto conserva ahí lo que le daba al viviente su carácter es decir el cuerpo y así se cuida el recuerdo de ese cariño de ese ser que aunque la memoria lo traiga en el corazón la mente requiere un lugar sólido en donde poder rendirle afecto en Japón, por ejemplo, región alejada de nuestro continente y conformada por creencias y tradiciones milenarias, muchas de las cuales son todavía incomprensibles para mí, encontramos muchas coincidencias con nuestras costumbres, a pesar de la lejanía en cuanto a la mentalidad y geografía se refiere. En aquel país tienen el festival Obon, cuyo objetivo es honrar a los espíritus de los antepasados. El primer día se da la bienvenida al festival y la mayoría de las casas japonesas se adorna con un altar llamado Bet sudan. Es una especie uh, de pequeña repisa hecha con madera en la que se ponen bolas de arroz, saqué, pepinos y berenjenas. Estos dos últimos frutos tienen un significado importante ya que simbolizan a un caballo y a una vaca y se tiene la creencia de que estos animales guían a las almas durante su trayecto entre ambos planos. El caballo es para que las almas lo monten cuando vayan a visitar a sus familiares y así llegar más rápido. La vaca es la encargada de llevarlos en su camino de regreso, pues su viaje será más lento y duradero. Durante este primer día también se suele colocar faroles o linternas de papel en la entrada de las puertas de las casas con el objetivo de que la luz sirva de guía en su llegada y puedan encontrar fácilmente a su familia. Además, se realizan rituales como el mukaevi, que se traduciría como fuego de bienvenida. En este se encienden mini hogueras sobre pequeños platos de cerámica que se ponen fuera de la casa. Así se les recuerda a las almas el calor y el amor del hogar y de la familia. Algo que no puede faltar es la danza Bon Odori. De esta manera se les da la bienvenida a las almas que vienen de visita. Además les ayuda a aliviar su pesar y su sufrimiento recordándoles que este plano terrenal es un lugar divertido y alegre al cual alguna vez pertenecieron. En el segundo día de esta festividad, la mayoría de los japoneses visita las tumbas de sus difuntos. Se acostumbra a limpiarlas y colocarles algún alimento o bebida. También se suele adornarlas con flores y finalmente se reza y agradece. En algunas regiones de Japón se tiene la creencia de que si se visita la tumba de los familiares difuntos, podrían atraer la mala suerte o problemas en el futuro. Luego de visitar las tumbas, algunos se dirigen a los templos budistas o santuarios a rezar y dar gracias. Mientras que otros decidan pasar tiempo de calidad con su familia y recordar de una bonita manera a los que ya no están. Durante el tercer y último día se realizan diferentes celebraciones que dependen de la región. Entre los eventos más comunes están el Okuribi, o fuego de despedida, como su nombre, lo indica, se enciende una, un, un fuego de despedida sobre un plato de cerámica, con el fin de que esto ayude en el camino hacia el, otro mundo, hacia el otro mundo, perdona. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que las coincidencias son claras, mas lo que definitivamente caracteriza y marca la diferencia, así con mayúscula, es la actitud festiva y burlona del mexicano? porque en este documento que tuve oportunidad de consultar no se menciona en ningún momento que hubiera fiesta como tal. Es una festividad, mas no parece carecer de ese espíritu alegre y jocoso que sí identifica a, los, a, la, a la fiesta mexicana. Es, es de veras muy interesante ver cómo sí coincidimos en, en esta visita a las tumbas, en este prepararles un altar, prepararles su comida, llevarla, pero no se encuentra ninguna coincidencia en cuanto a ese espíritu, insisto, jocoso, a esta alegría por recibirlos y tenerlos entre nosotros. Considero que es, es una gran ganancia el, el haber nacido en México porque nos brinda otra perspectiva, nos permite enriquecernos de las otras culturas sin perder esta calidad alegre que nos viene distinguiendo y entonces vamos a continuar con, con nuestra reflexión. Ahora nos vamos a una pausa procuro que sea breve y continuamos y con, con otras a ver a ver qué te parece.
0: Ya vuelvo Vamos con más de reflexión emocionada conducido por la doctora Araceli R Berni.
1: Querida gente, sigo contigo. Eh, estoy emocionada porque sí, sí es un tema muy interesante el que estamos ahora tratando. Recibí comentarios muy lindos de, de gente que, que nos está acompañando. Se trata de, de ross que nos está escuchando desde Satélite, Ciudad Satélite en el Estado de México. Gracias, Ross por estar tan atenta y por compartirme este saludo. De verdad lo agradezco. Y también agradezco con todo corazón a Cristina y a Octavio que me están acompañando. Ellos están en Madrid y de verdad es, es una emoción enorme saber que desde allá estamos aquí entrelazados en esta reflexión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar eh, mencionando eh, que hay un festejo que ha trascendido fronteras espaciales y temporales. Me refiero al festejo de Halloween. Durante siglos, esta festividad ha experimentado muchos cambios derivados de la mezcla de tradiciones y culturas de los países occidentales que hacen de la noche de las brujas una celebración muy especial, llena de tradiciones que han ido transformándose fruto de su historia. Hacemos un recorrido a lo largo de los años para buscar los orígenes de esta espeluznante festividad. Bueno, de acuerdo a la Universidad de Oxford, los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3.000 años, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, llamado Samhain, que hoy correspondería al 1 de noviembre. En la víspera de este festival de la cosecha gaélico, Simon que nosotros conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Luke, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Según el American Folk Life Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de sacrificar animales, a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente pieles de animales, para confundir a los espíritus o quizás para evitar que los poseyeran. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración personificaban a los muertos y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo así lo socialmente establecido. En una forma primitiva de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas como ofrenda a Samhain y se transformó en cuando las autoridades cristianas se apropiaron de las festividades paganas. Con la conquista del territorio celta por parte del imperio romano, esta fiesta se mezcló con fiestas de origen romano, como la fiesta de la cosecha. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el día de todos los santos para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por su fe. Así, la noche anterior, la víspera del Samhain, continuó celebrándose con hogueras, disfraces y desfiles. Pero comenzó a llamarse la víspera de todos los santos, en inglés All Hall Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco o el trato los disfraces fantasmagóricos, el tallar calabazas, el encender hogueras o hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de terror. Y es claro que mucho de esta tradición se ha ido entretejiendo a lo largo y ancho del planeta. Cuando yo era niña, si bien no me acuerdo de habernos disfrazado como parte medular del festejo de Halloween, si éramos muchos los niños que nos juntábamos para ir a pedir dulces y teníamos una letanía bastante simple que decía, paréntesis, por favor aporta con la musicalización porque no voy a atormentarte con mi canto por muy Halloween que sea y cierro paréntesis, decía así, queremos dulces y chocolates para la fiesta de Halloween, si no nos dan serán muy codos y si no nos dan, cooperarán para la fiesta de Halloween. Y concluía con un fuerte Halloween. Juro que yo no tenía ni la más remota idea de a qué fiesta se podría referir la cancioncita. Ni idea. Yo iba por los dulces y el motín era el gran festín para mí. Y bueno, de esa manera es que nuestra tradición mexicana, esta que, que todos conocemos y a la cual hemos mencionado brevemente al inicio de nuestra reflexión, también se ha entrelazado con esta tradición que, que acabamos de revisar, la del Halloween. Y no hay manera de que las, las separemos, y no hay necesidad tampoco, porque lejos de empobrecernos, si mantenemos las raíces firmes con nuestras tradiciones y si las conocemos bien, lo que sea que podamos incorporar a lo propio necesariamente lo va a enriquecer, insisto, siempre y cuando mantengamos las raíces firmes en lo que nos es propio y así enriquezcámoslo con otras tradiciones. Siguiendo con nuestro recorrido por el campo santo, un dato muy curioso es que existe una lista de las 10 tumbas más visitadas del mundo y te la comparto brevemente. Se trata de la tumba de Elvis Presley, por ejemplo, el Rey del Rock, la que primero estaba en el cementerio Forest Hills en la ciudad de Memphis, pero un intento de robo provocó que la tumba fuera trasladada a la mansión de Grisland, donde residió el artista sus últimos 20 años de vida. La tumba del célebre escritor William Shakespeare, por ejemplo, se encuentra en su ciudad natal. Stratford-upon-Avon, ciudad británica, lo em, emplazada a las orillas del río Avon, cuenta con numerosas atracciones turísticas dedicadas a su personalidad más ilustre, como la casa natal del autor de Romeo y Julieta, o el Shakespeare's School Room and Guildhall, el lugar donde estudió. También es posible visitar el cementerio de la Santísima Trinidad, donde se encuentra su tumba, y también un epitafio que, según cuenta la leyenda, fue redactado por él mismo. Te lo comparto. Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Bueno. Uh, la partida de Michael Jackson en el año 2009 dejó al mundo de la música en estado de shock, pero su legado sigue vivo y sus fans continúan rindiéndole homenaje año tras año. Su tumba está en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. El mausoleo destaca por sus materiales nobles, mármol, oro y plata, que elevaron el coste de este espacio de paz hasta rozar los 900 mil dólares americanos. Allí descansa él. El cementerio de Lakeview de Capitol Hill en Seattle, es también muy transitado, pues allí se encuentra la tumba de Bruce Lee. El actor famoso por su dominio de las artes marciales falleció a la corta edad de 32 años, pero sigue siendo hoy en día todo un ícono de los amantes del séptimo arte. Bruce descansa junto a su hijo Brandon, quien también murió muy joven tras recibir un disparo por, disparo por accidente mientras rodaba una escena de la película The Crow. Cristóbal Colón, el Cid o Goya son algunos de los muchos personajes ilustres que están enterrados con honores en España. Cualquiera de ellos podría ostentar el primer puesto entre los sepulcros más famosos de aquel país. Sin embargo, por su valor histórico, destaca la Capilla Real de Granada, en donde se encuentran los restos mortales de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El cementerio estadounidense de Desert Memorial Park en Cathedral City, también recibe un importante trasiego de turistas en busca de la tumba de Frank Sinatra. El intérprete, conocido popularmente como La Voz, reposa bajo un epitafio que dice lo mejor está por llegar. Según cuentan, el cantante fue enterrado con una botella de whisky y una caja de cigarrillos. Otra de las tumbas más famosas del mundo es la del cantante que popularizó la música reggae por todo el planeta. Es uno de los principales atractivos turísticos de Jamaica y se encuentra en Nine Mile. Allí nació y descansa Bob Marley. Walt Disney descansa en el Campo Santo de Forest Lawn Memorial Park, el mismo cementerio donde está la tumba de Michael Jackson. Es una leyenda que fue congelado y, y que sus cenizas se desparcieron por otro lugar. No, eso no es real. El asesinato de John F. Kennedy en el año de 1963 dejó conmocionado al mundo. Son muchos los misterios que siguen respecto a este homicidio, lo que ha contribuido a ensalzar aún más la figura de este político. Quizás por este motivo, el lugar donde reposan sus restos mortales puede ser descrito como una de las tumbas más visitadas del mundo. Muchos son los turistas que viajan a Washington D.C. y dedican al menos unas horas a visitar el seminario, el perdón, el cementerio nacional de Arlington, donde descansa el político junto a 400.000 soldados veteranos de guerras como las de Irak y Afganistán, el conflicto de Corea o la primera y la segunda guerra mundial. No en vano es el campo santo militar más grande de aquel país. Y por último. El líder de la banda de Doors está enterrado en el cementerio Perret-Lachaise, en París, junto a otros cantantes como Edith Piaf o pintores como Marx Ernst. La tumba de esta estrella de rock estadounidense es la zona más visitada del cementerio, el lugar donde sus fans continúan rindiendo tributo a la estrella del rock medio siglo después de su fallecimiento. Pues hasta aquí estas, uh, sí, estas tumbas muy visitadas, muy concurridas, por los, visit por los turistas, vamos a una breve pausa y continuamos con nuestra reflexión emocionada. Aquí estoy.
0: Reflexión emocionada. La emoción de reflexionar.
1: Aquí estoy otra vez contigo, gente radiante. Y continuamos con esta, esta reflexión, tratando de ser justa. Me permití revisar algunas publicaciones que versan sobre la falta de una tumba, en donde poder rendir culto a los personajes, Algunos, hay muchos personajes de nuestra historia universal, y solo me permití recuperar algunos, y los menciono. La fama del escritor universal, Miguel de Cervantes, contrasta con el hecho de que durante cuatro siglos un velo de misterio haya cubierto el destino final de su cadáver. Tras la muerte de Cervantes en abril del, mil, del año 1616, el rastro de su tumba se perdió casi por completo. Desde entonces no hubo certeza absoluta sobre el lugar en el que reposaban sus restos. Fue en el año 2015 cuando se encontró la supuesta fosa donde descansaban sus restos mortales en el modesto convento de las trinitarias descalzas. Pero pese a que la noticia dio la vuelta al mundo, ninguna prueba de ADN pudo certificar que fueran los del autor del Quijote. El prodigioso y magnánimo compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart murió en Viena en 1791, cuando tan solo tenía 35 años, y contrariamente a lo que dictaba su prestigio, y debido a la precaria situación económica de su mujer, Constance, fue enterrado en una tumba muy modesta. Durante las décadas siguientes a su muerte, pocos eran los que sabían cuál era su tumba en el cementerio de Saint-Marx. Hoy, solo hay un monumento en el lugar aproximado donde se cree que pudo estar enterrado. Sirva esta mención para honrarles y recordarles con la admiración y agradecimiento por las emociones que han despertado en nosotros. Hoy todavía no te voy a leer el texto de la canción que escuchamos. Antes preferí contarnos una historia de amor, que parece haber dado origen a esta enigmática y representativa pieza del arte mexicano. Según cuenta la historia de un joven de Tehuantepec, fue a una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitán, Allí conoció a una chica tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional estepeño llamado huipí. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven, después logró conseguir la aprobación de sus padres para casarse con ella, pero los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca. Ahí estamos hablando que fue algo así entre los años 1911 y 1912. Antes de irse a la batalla le dijo algo como esto. Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada, incluso el sol compite con tu sonrisa. Finalmente el día de partir llegó y cuando el joven se despedía de su joven esposa, el llanto corrió por sus ojos y los suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con la joven, le tomaba ambas manos al mismo tiempo que limpiaba con las suyas las lágrimas que caían por las mejillas de su amada. Y entonces la llamó Llorona, porque ella no paraba de llorar sabiendo que quizás no volvería a ver a su amado. Besos y promesas volaron por el aire y él juró que volvería por ella de la vida y la muerte con toda impunidad. Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ellos. El joven se fue a la guerra. Y nunca regresó. Tiempo después, un amigo de ambos regresó al pueblo y le dijo a la joven: Tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba, me pidió que te dijera que siempre te amará y que por favor lo perdones. Aquí una carta que me dio para ti. Está de más señalar que la joven viuda lloraba todo el tiempo por esa carta. Jamás volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia y cada 30 de octubre cenaban juntos, una esposa y un hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos, hasta que la gran águila los juntó nuevamente. Hasta aquí la historia. Extractos de esta carta dicen así, y fue, fueron, o son el origen de la canción que acabamos de escuchar. Me permito retomarlos. <coughs> Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. En el cielo nace el sol, mi llorona, y en el mar nace la luna, y en mi corazón nace, llorona, quererte como ninguna. Aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay de mí, llorona, llorona, eres mi yunca. me pedirán dejar de quererte lloran, llorona, pero de quererte nunca, no creas que te canto llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta llorona cuando llorar no se puede, no llores prenda querida, te esperaré en el horizonte cada madrugada. Pues hasta aquí la, la letra de esta canción, es de verdad muy emotiva, es muy sentida también a mí me gusta, y por eso la elegí, la versión que, eh, que canta Angélica Aguilar, me parece muy bonita su interpretación, hay muchas, la más famosa creo que fue la que musicalizó Chabela Vargas, que de hecho fue llevada al cine, si no recuerdo mal, pero corrígeme, se trata de la que se, se tocó en la película Frida Kahlo, si no lo recuerdo mal, y fue también una, una representación muy bonita. La canción es, es bellísima. Creo que a todos nos, nos emociona, a todos nos, nos abraza el sentimiento cuando la escuchamos por todos los elementos que, que contiene. Indudablemente, también nos representa, también nos caracteriza este tipo de, de relatos. Y me permito traer a colación también el relato de los volcanes en donde también una pareja de enamorados se separan también por la guerra. Bueno, el padre de ella, si no recuerdo mal, pero insisto, corrígeme, manda el, a, al joven Popocatépetl a la, a la guerra precisamente para separarlo de su hija, la princesa Estachihuatl. Es una, una historia también muy trágica, donde también terminan separados. Aquí él todavía alcanza a regresar de la guerra un, a, a manera de un poco a la manera de Shakespeare, regresa y ella, a, habiendo pensado que él no estaba, bueno, también se da, se da la muerte. Y estas historias emocionantes y, y enamoradas creo que nos, nos acompañan también a lo largo y ancho del planeta, cada quien, uh, o cada, cada región, cada país, con su idiosincrasia propia y con sus propias características y mentalidad que, por supuesto, definen a cada lugar, pero no me dejarás mentir, son historias que nos conmueven porque siempre el amor está, está allí, tratando de, de mantenernos de este lado y cuando nos separamos por estas cuestiones de la vida que, que llega a, a, su, a su final, pues bueno, dan como, como lugar estas historias para poder seguir cultivando el amor, el sentimiento tan valioso y que hoy poco se cultiva, ojalá que también lo pudiéramos recuperar. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este recuento a modo de paseo por el campo santo, de nuestras tradiciones, historias y de algunos cultos. Sobre todo, espero que este reconocimiento de la grandeza que nos distingue, como lo mencioné al principio de, de esta emisión, es muy valioso, es, es, es curioso. Seguramente también, si, si estás al pendiente de las redes sociales, te habrá llegado este, este video y, y al respecto hubo también muchos memes. El video eh, en donde bailaron en total armonía y en complicidad un grupo enorme de mexicanos. Y los memes decían, México no domina al mundo porque no quiere. Y es verdad, tampoco se trata de dominar al mundo, pero si nos domináramos un poquito, si domináramos nuestros excesos para vivir en esa armonía gozosa en la que sí somos capaces, sería tan maravilloso porque México es de una riqueza inaudita, ojalá que el mexicano sí se quiera a sí mismo, a sus tradiciones, las conozca y las cultive y las siga traspasando de generación en generación para que transgredan los límites del tiempo y de la geografía y, y puedan seguir enriqueciéndonos como pueblo y enriqueciendo también a otras culturas porque los ojos del mundo se voltean, cierto, el día de hoy para admirar la riqueza de esta tradición de Día de los Muertos que tenemos tan tan en, en, en tan alto en tan alta estima en nuestro país es maravilloso ver cómo en otras culturas se refieren a nuestras tradiciones les causa sorpresa les causa pues de verdad júbilo saber que, que o, o, o quizás espanto cómo es posible que los mexicanos se rían de la muerte se diviertan eh, la Catrina, esta figura tan tan curiosa y todas las, las calacas a las que estamos nosotros tan acostumbrados puedan hacer estas represiones de ir a un día de mercado o de ir a la feria o de presentarnos a una a una Catrina, a, un, a una calaca embarazada o por allá a otra calaca tomando tequila, fumando, brindando, regocijándose son maravillosas todas estas expresiones que tenemos en nuestra cultura y vale la pena de verdad apasionarnos con ellas y poderlas seguir transmitiendo a nuestras nuevas generaciones. Pues sí, ojalá que este inigualable sentido del humor y esta capacidad para encontrar siempre el lado chusco ante cualquier situación rebase también esta tradición y no se limite a únicamente ser feliz y estar en armonía con el resto de, de sus conciudadanos, no únicamente el Día de los Muertos, no únicamente cuando vayamos al fútbol, y no cuando vayamos a apoyar a alguna selección o a, o a alguno de nuestros compatriotas porque está poniendo el nombre de México en alto a nivel internacional, como es el caso de Checo Pérez, sino tratar de todos los días, de verdad, Enamorarnos de este, de este país maravilloso que somos, que conformamos, y que vale tanto la pena cuidar, cuidándonos a nosotros. Estoy ya por despedirme. Permite que, por favor, haga una especial mención, muy agradecida y muy sentida, a Cristine, a Géhardt y a Mijael, por haberme brindado un lugar lleno de flores, un lugar precioso en donde puedo visitar, honrar y acompañar a mis amados bicho y chico, a quienes extraño siempre y siempre en mi corazón llevo a quienes les agradezco esta alegría de haber convivido con ellos. Bueno, pues a ti te deseo un buen festejo, y que los tuyos te acompañen, que los tuyos puedan llegar, que les hayas marcado el camino, que los llames con esta alegría, con esta buena vibra, con estas imágenes y con estos altares. Ojalá te alcancen, ojalá sí si lleguen a tu hogar, te acompañen y te brinden alegría y tú seas capaz de, de brindarles toda esa alegría que llevas en tu corazón. Te deseo que la alegría, la abundancia y la paz sean para ti y para los que vuelven y que tengas un maravilloso festejo de día de los muertos en compañía de los tuyos, insisto los de aquí y los de allá soy Araceli Reverne, te doy las gracias por haberme acompañado en este espacio sabe que me emocionó mucho acompañarnos y compartirte mis reflexiones coincidamos el próximo lunes 7 de noviembre en este tu programa Reflexión Emocionada como cada vez, te recuerdo, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.